0: Mobilnej z kontem dla Ciebie. Credi Agricole. Twój bank pełen korzyści. Lokata mobilna to oferta specjalna lokaty o stałym oprocentowaniu 8,5% w skali roku na 180 dni. Możesz z niej skorzystać w CA24 Mobile tylko raz w ciągu 14 dni po otwarciu konta dla Ciebie, konta dla Ciebie VIP lub Move Na lokatę możesz płacić od 1000 do 30 tysięcy zł. Szczegóły w tabeli oprocentowania kont dla osób fizycznych na krediagrikol.pl i w placówkach. Używamy nazw handlowych. Wyjaśniamy je na krediagrikol.pl Łamane napad. Kredi Agricole Bank Polska SA. Reklama. Tok
1: 360.
0: Co jeszcze warto wiedzieć, nie można wykluczyć rosyjskiego ataku zbrojnego na terytorium Szwecji, bo mimo wojny przeciwko Ukrainie, Rosja wciąż ma zdolności do operacji wojskowych. To jeden z wniosków ogłoszonego dzisiaj raportu Komisji do spraw gotowości obronnej Parlamentu Szwecji. Autorzy raportu napisali, że Rosja jeszcze przez długi czas będzie stanowić zagrożenie dla Szwecji oraz Europy. Złote algi są już w Odrze, w województwie opolskim. Informacje o zagrożeniu przekazali posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy w ramach interwencji poselskich wyciągnęli najnowsze raporty z Wód Polskich. Wynika z nich, że w części Wód Odry jest już 20 milionów osobników złotej algi na każdy litr. Tymczasem do Odry nadal zrzucane są ścieki, w tym te zasolone, które przyczyniają się do rozmnażania tych organizmów. Kolejne osoby rezygnują z udziału w szkle kontaktowym W ślad za Krzysztofem Dałkrzewiczem Z występów w statycznym programie stacji TVN24 Zrezygnowali Robert Górski Artur Andrus To echa afery związanej z Krzysztofem Dałkrzewiczem Kilka tygodni temu pod koniec wydania szkła kontaktowego Spytał jakiej płci on dzisiaj jest Zwracając się do dziennikarza stacji Piotra Jaconia Ojca transpłciowego dziecka Który zapowiadał program Dzień po dniu Łódź podwodna wykorzystywana do zabierania turystów Na obserwację wraku Raku Titanica Zaginęła na Oceanie Atlantyckim na jej poszukiwanie wysłano misję ratunkową, o czym informuje BBC. Nie jest jasne, czy na pokładzie łodzi podwodnej znajdowali się ludzie. Jeśli tak, to ilu poszukiwana mała łódź podwodna co jakiś czas zabierała za opłatą turystów na obserwację wraku Titanica. To było podsumowanie dnia w Radiu Tok FM Tok 360. Audycję przygotowali i wydawali Maria Andrzejewska i Michał Tomasik, a realizował ją Kamil Wrublewski. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Wojciech Muzal, ja już dziękuję Państwu za dzisiaj i do usłyszenia.
2: Tok 360 Radio Tok FM Pierwsze Radio Informacyjne. Na audycję zaprasza sponsor Grupa Wydawnicza Filia, wydawca powieści kryminalnej Remigiusz Amroza Widmo Brokenu.
0: Codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Dobry wieczór w nowym tygodniu. W codziennym magazynie motoryzacyjnym witają Jacek Balkan Sławek paruszewski Dobry wieczór. Proszę Państwa, dość długo oczekiwana przynajmniej przeze mnie premiera odbyła się chyba w zeszłym tygodniu albo parę dni temu, już nie pamiętam dokładnie daty, może to nie jest najistotniejsze. Mitsubishi zaprezentował nowy samochód. To już jest siódma generacja Mitsubishi Colta, którego nawet pewnie my pamiętamy, znaczy ja pamiętam jeszcze z młodości Mitsubishi Colty, które były raczej samochodami segmentu C, takimi hatchbackami, może mniejszymi lancerami, potem Colty stały się samochodami segmentu B miejskimi i też ty mi to już jeździliśmy, prawda? Mieliśmy nawet ta, tak. taką wersję turbo, jeden, 550 koni. Nie wiem, dlaczego ona mi się przypomina. Może dlatego, że jakoś taka była może średnia,
1: czy była fajna? Tak, tak. Wiesz, to był samochód, który... E, który wiesz, te kolty, one mają e, mnóstwo zalet. No. E, dlatego, że to są samochody produkowane w Europie i o czym mało kto wie, one są ocynkowane. To znaczy był, mówisz w ogóle o Mitsubishi czy o Koltach, bo o Colty... Nie, mówię o Mitsubishi, Koltach, tych, których produkcja była do 2013 roku, potem wszedł w Space Star, mm -hmm. 12. No to te samochody były robione w Europie. One były robione w fabryce Netcar, jeżeli dobrze pamiętam w Holandii mm -hmm. i one były robione na jednej linii montażowej ze Smartem. Smart był kiepski, ale Mitsu było fajne. Tak. Fajnie jeździło i nie rdzewieje, było ocynkowane. A tak, um, tak. tak, tak wygodny, ja miałem, wiesz, miałem ostatnio tam do filmu gdzieś, yy, z filmu wrócił, z wypożyczenia, yy, właśnie taki 2005 chyba, czy 2006 rok, trzy drzwiowe nadwozie, silnik 11, trzycylindrowy, 75 koni jaki to jest fajny samochód. Pamiętasz, on był wysoki, przecież on miał ponad półtora metra wysokości,
2: tak. jak na takie auto o długości chyba wtedy, no, w Yarisa 380 mniej więcej, prawda, bo tak. to takie były rozmiary wtedy. To on był wysoki, przestronny dość. Bagażnik to on miał chyba marny, jeśli chodzi o, o wielkość, bo tam ponad 200 litrów trochę, to potem to już segment A miał takie bagażniki, ale to był ciekawy samochód nieprodukowany od 10 lat. Wrócił bardzo. Wrócił pod tą nazwą. Wrócił pod... Znaczy wróciła nazwa. Tak, wróciła nazwa, samochód wrócił, było wiadomo że to będzie Renault Clio, no bo tak samo jak ostatnio mieliśmy kaptura zmodyfikowanego, prawda? I to uh -huh. był Mitsubishi ASX, no to tu mamy, co, to tu mamy, to tu mamy po prostu producent, to oficjalnie mówimy, o tym wiedzieliśmy, tu mamy Renault Clio, które niedawno zresztą miało facelifting. Patrzę na zewnątrz, no jest wielki napis u Mitsubishi, żeby ktoś się nie pomylił, jest z przodu duże logo Mitsubishi, oczywiście też, żeby się ktoś nie pomylił, zaglądam do środka na kierownicy również, no ale
1: no ale czego się spodziewałeś, że zostawią co? Renault?
2: spodziewałem się tego, co... I być może tak jest, tylko ja nie znam wszystkich szczegółów, bo ja nie wsiadałem tego, do tego samochodu, nie mówiąc już o jeździe, że on miał mieć trochę więcej cech odróżniających go od pierwowzoru. Na pierwszy rzut oka nie za bardzo ma te cechy, no bo też pod maską jest to, co w Clio praktycznie. 1.0 cylindrowy silnik, tu jest bez turbo i 1.0 turbo trzycylindrowy 90-konny, bez turbo 66 koni i mamy hybrydę 16143 143 konie, którą znamy z Renówek, no ja pamiętam ją z Meganki na pewno, ale chyba też Capturem jeździłem na jesieni, tym po faceliftingu. Słuchaj, czy Renault Clio jest ładnym samochodem? Ta. No to w związku z tym nie można chyba wiele złego powiedzieć o Mitsubishi Colcie, no bo on po prostu całkiem ładnie się go ogląda. No mi tu nic, mnie tu z zewnątrz nic nie razi. Yy, wiedziałem już, że w środku tak jak Clio po faceliftingu nie będzie miał wbudowanego tego ekranu na konsoli środkowej, jak ma w nowych rynówkach Austral chociażby, czy elektryczne
1: Megan. No ale to
2: jest moje jedyne zastrzeżenie takie
1: estetyczne. Ale wiesz, on ma jedną zaletę no. względem Colta, znaczy względem Clio. Clio. Nie wiem, czy mamy ceny, czy tutaj coś jesteśmy w stanie o tym... Nie, nie, znaczy
2: ja nie mam, nie mam cen, bo to była dopiero międzynarodowa prezentacja internetowa. Okay. Pierwsze jazdy we wrześniu międzynarodowe, więc zdaje się o cenach nawet ym, takich y, na rynkach, wiesz, y, chociażby japońskim czy francuskim, to jeszcze daleko do tego. Słuchaj, 5 lat gwarancji. Mm. No nie, wiesz co... Ja o nowym kapturze po faceliftingu i o y, nowym Mitsubishi ASX y, wiele złego nie mówiłem, jeśli chodzi o to, jak nimi się jeździ. To są samochody no takie no to... w swojej klasie ok. Natomiast no, miałem żal do Mitsubishi i pewnie wciąż będę miał, że stracił oryginalność w tych modelach i tyle. No
1: Jasne. Dobra, e, to skoro zahaczyliśmy o Renault to jakieś 10 lat temu, w, y, chyba nawet trochę wcześniej, został wprowadzony do sprzedaży został, wprowad... został wprowadzony do sprzedaży taki silnik 1.2 TCE, silnik czterocylindrowy z turbosprężarką i był on montowany w Renówkach, był w Daciach, w niektórych Nissanach. Osoby, które taki samochód we Francji kupiły z takim silnikiem zebrały się w takie bardziej liczne grono, wynajły prawników, no i słowa takie no. jak kłamstwo, oszustwo, narażenie życia, wątpliwe praktyki biznesowe, no, słowa te są odmieniane na wszystkie możliwe sposoby w pozwach, w pozwie zbiorowym, który dotyczy tego właśnie silnika. 400 tysięcy pojazdów wyprodukowanych w latach 2012-2015, przynajmniej, no i jakby z tymi silnikami są te problemy, że po pierwsze biorą one olej, potrafią się nieoczekiwanie popsuć i w samej tylko Francji to nawet Renault przyznało, że ten problem zuży zuży zużywania oleju może dotyczyć ponad 130 tysięcy 130 samochodów. Więc jak dużo rzeczy z tym samochodem się złego może wydawać i wydaje mi się też, że Yy, że yy, firma Renault od samego początku wiedziała, że to nie jest zbyt udane silnika, mimo tego montowała. Mm -hmm. e, no i zobaczymy, jak to wszystko się zakończy przed yy, chyba paryskim sądem i jaki to będzie miało, mm, ale... jakie to będzie miało przełożenie też na e, sprzedaż tych samochodów na rynku używanym. Na no bo one przecież tak już. W Stanach by ich, słuchaj, w Stanach by ich zmusili do wymiany tych silników we wszystkich. No A w Europie w Stanach prawnicy rządzą. Tak, to prawda, ale już od, od paru lat,
2: prawda? No, te silniki w nowych modelach. Co, to, są... to
1: nawet nie to, że, że, że prawnicy rządzą, tylko wiesz, tutaj chodzi o to, że w Stanach inaczej się podchodzi do tych kwestii, jakby konsumenckich, natomiast w Europie, wiesz czym się zakończyła cała afera Dieselgate? No pamiętam, w Stanach no... Volkswagen był rozczarpywany na strzępy, natomiast w Europie no to właśnie się tam, wiesz, zakończyła, zakończyło ugodą i gość, który za to wszystko, no, których pewnie wziął na siebie jakby winę, a, bo ktoś musiał, no to nie, nie trafi do więzienia, dostał chyba rok czy półtora roku w zawieszeniu i, no, a, i e, karę finansową. Zobacz no. po ilu
2: latach, to w 2015 roku ten Diesel Gate, no. o nim mówiliśmy po raz pierwszy na jesieni, to pamiętam. No dobrze, ten w nowych modelach nie ma tego silnika Renault, prawda, już od paru lat, natomiast rzeczywiście mnóstwo jeździ. A teraz też, też we Francji pozostańmy. Koncern Stellantis no, ma pod swoimi skrzydłami oczywiście Peugeota, Znamy samochód Peugeot 3008 od lat... Pierwsza generacja, to już nie pamiętam, pewnie z kilkanaście lat temu była produkowana, ale chcę dzisiaj o drugiej generacji. Od siedmiu lat Peugeot 3008. To jest samochód, który już ma swojego miał swojego bliźniaka i wciąż ma. No to jest Opel Grandland, kiedyś X, teraz Grandland. No ale czas płynie elektryfikacja w Stellantisie coraz szybciej następuje i okazuje się, już wiemy, że będzie nowy Peugeot 3008, ale jeżeli, jeżeli te informacje są prawdziwe, bo to wciąż mogą być spekulacje, ja tego nie wiem, oficjalnie tak nie ma w komunikacie jeszcze, to ma być tylko na początku wersja elektryczna, być może docelowa tylko wersja elektryczna. Widziałem zdjęcia tego samochodu wewnątrz. Ty wiesz, że oni bardzo dużo zmienili wewnątrz. Ma taki wyświetlacz trochę w stylu yy, Mercedesa, jakby dwa ekrany połączone ze sobą przed kierowcą. Nie ma ekranu na konsoli środkowej. Na zdjęciach to wygląda bardzo ładnie.
0: Prawy, prawa mhm. część
2: ekranu ma jest dotykowa. No ta przed kierowcą to jest po prostu wyświetlacz. Zresztą z, jeśli chodzi o o te motywy, no to one są zbliżone do motywów, które widzimy w innych Peugeotach, te motywy na ekranach. Tutaj ta kolorystyka jest zbliżona, natomiast jeśli chodzi o sam, sam projekt wnętrza, to jest inny i te ekrany są nad kierownicą. To też jest pomysł Peugeota, który po raz pierwszy pojawił się w 208 i również w innych modelach. Co wiemy jeszcze więcej o tym samochodzie? No, wszyscy mówią, że to będzie... Wszyscy ci, którzy mają jakąś wiedzę, yy, mówią o tym, że to będzie najpierw elektryczny, a być może docelowo elektryczny, a debiut już wkrótce po wakacjach. Więc yy, zobaczymy i to ma mieć trochę taki kształt z zewnątrz, bo nie mam tutaj kształtu, nie ma zdjęć z zewnątrz ani wizualizacji, że to ma być bardziej yy, jak oni to określają, fastback. To może coś jak Renault Arkana, Peugeot 408. Nie wiem, jaki prześwit. Oby to dobrze jeździło, bo w takich samochodach, jak jest jeszcze duży prześwit, to sam pamiętasz, że one się tak średnio prowadzą, prawda? Więc oby tak nie było. Peugeot 3008, prawdopodobnie nowa generacja elektryczna, tylko na początek.
1: No dobra. E, mamy taką markę DS. Na, na niej w, w, skończę. E, I Marka DS to oczywiście lata 50 60 wspaniały Citroen DS. Mm. I od pewnego czasu jest to już odrębnie działająca marka, marka premium, marka droga, 300 tysięcy za model DS9 trzeba dać. Wcześniej trzeba się mocno uderzyć w głowę. Natomiast jest to firma dość kontrowersyjnej, do, do dość kontrowersyjnego podejścia do stylizacji tych aut, że oni, mam wrażenie, starają się zagospodarować taką niszę ludzi o poczuciu estetyki zupełnie innym niż moje, co nie jest żadnym jakby tutaj przytykiem czy, 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 czy jakby narzekaniem, tylko jakby informacją. No i właśnie został zaprezentowany taki manifest stylistyczny, nazywa się DSMI 21. 21, więc ta cyfra 21, która przy DS-ach z, z lat 50. się pojawiała, bo to było tam od pojemności silnika, no to tutaj też to 21 się pojawia. To jest wszystko tak dęte czasem, że to szok. No i mam zdjęcia, wizualizację tego wnętrza przyszłości samochodów marki DS z przyszłości. To też jest dente po prostu, dlatego że tutaj... Mamy do czynienia z jakimś gigantycznym ekranem. Gigantycznym, który już nie jest takim paskiem jak w Hondzie E, w Hondzie E, który przechodzi od lewej do prawej i ma, nie wiem, tam 20 centymetrów wysokości, tylko tutaj ma chyba z pół metra wysokości. To trochę jak ten z...
2: hyperscreen w Mercedesie? Nie, to
1: większe. To jest większe i to nie jest, to nie są trzy oddzielne ekrany, tylko jeden wielki, przewielki ekran. To wszystko jest też kosmicznie podświetlone, Głośniki są wbudowane w ogóle. Pierwszy raz coś takiego słyszę. Znaczy podejrzewam, że to są maskownice tylko głośników, które wyglądają jakieś takie, jak, jak skorupy, skorupy, jakiegoś dziwnego stwora typu mierzu, ślimak, o, Skorupa ślimaka. Wygląda to wszystko przekosmicznie, to można by było to potraktować jeszcze jako komplement, ale wygląda to przezabawnie. To jest przestylizowane nieziemsko. E, oczywiście żadnego fizycznego przycisku, wszystko tylko i wyłącznie za pomocą ekranu. No i kierownica. Kierownica. Kierownica nie jest okrągła. Kierownica nawet nie jest wolantem, tak jak w Tesli, który zresztą bardzo kiepsko się sprawdza. Kierownica e, ma jakieś 45 cm na dole, jakieś 20 cm na górze e, i w, w, wygląda jak taki trochę pognieciony kwadrat. No, jest, to wszystko, jest to wszystko tak dziwne, no, że aż zęby
2: zobaczymy, było. ile zostanie z tego w jakiejkolwiek wersji produkcyjnej. Chyba chodziło o to, żeby zwrócić uwagę no to... dziennikarzy.
1: Kłaniamy się pięknie, bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny program już jutro. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Na audycję zaprosił sponsor Grupa Wydawnicza Filia, wydawca powieści kryminalnej Remigiusza Mroza, Widmo Brokenu. Ten narobił bigosu Kowalczyk, a teraz po prostu odchodzi. I jeszcze w jakimś stylu. Mówi, że przez Unię Europejską, natomiast powiedzieć prosto że nie dał rady w tej sytuacji podołać i jest tej sytuacji winny i odchodzi. Co to dla nas zmienia? Teraz kto zostanie ministrem? Nie wiem, kto jest w stanie teraz ten burdel posprzątać. Naprawdę nie wiem. Jeśli ministrem rolnictwa zostanie zdrajca polskiej wsi, a tak określany przez rolników jest pan Robert Telus. Rolnicy wywalali obornik przed jego biurem poselskim, jednoznacznie wyrażając sprzeciw wobec jego nieudolności jako szefa komisji rolnictwa w Sejmie, który nie sprzeciwił się, piące przeciwko rolnikom. My
0: dbamy o to, żeby pomóc polskiemu rolnikowi. Jest sprawa
1: tragiczna związana z wojną. Sprawa związana z agresorem, którym jest Putin. A wy przez to
2: krzyczenie
0: pomagacie Putinowi.
2: Ja rozumiem, że wszyscy próbują ugrać politycznie na tej tragedii. A pan może krzyczeć, może pan krzyczeć. Jeżeli pan uważa, że w ten sposób pan powoży
0: polskiemu rolnikowi, to niech pan wyjdzie i krzyczy.
2: Radio Tuk FM
0: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Reklama.
1: Ej brat,
2: za chwilę Dzień Taty, a my wciąż nic nie mamy.
0: Ale na Allegro mają. Zaraz coś znajdziemy. Wymarzone prezenty na Dzień Ojca? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio TOK FM.